0: A DIFERENÇA ENTRE DIEGO E MARADONA Maradona foi o artilheiro do campeonato argentino por três anos seguidos. Diego era quem alentava o Boca Juniors no meio da torcida. Maradona foi quem driblou a Inglaterra inteira. Diego foi quem vingou o povo argentino pela derrota na Ilha das Malvinas. Maradona foi quem ganhou a bola de ouro em 86. Diego foi quem colocou a discriminada cidade de Nápoles no mapa do futebol europeu. Maradona era o melhor jogador do mundo. Diego era o mulherengo que sempre se entorpecia nas boates. Maradona não veio deste planeta. Já Diego, esse sim é o mais terráqueo de todos. Diego sou eu. Diego é você, seu vizinho e todos os viventes e errantes. Fecha aspas. Eu sou o Henrique Salmazo. Esse é o, um trecho de um, uma homenagem que eu fiz para ele. Quem quiser dá uma lida, arroba Henrique Salmaso no Twitter, tá lá no meu link da bio, é o mínimo que a gente pode fazer para o maior personagem da história do futebol, se é o maior jogador, a gente pode aí passar um episódio inteiro discutindo, mas o maior personagem, por essas razões que eu falei, por ser o cara que ia para o meio da torcida, por ser o cara que colocou o, a, a cidade de Nápoles no mapa do futebol italiano, uma cidade dis discriminada, é sempre isolada por razões sociais e econômicas e por vários outros motivos pelos motivos mais humanos e um clichê que você deve estar tá cansado de ouvir, Maradona é o maior personagem da história do futebol o nosso abraço aí a todo mundo que está sofrendo com a sua morte, eu sei muito bem o que é sofrimento, eu sei muito bem o que é desgraça, então e desgraça não, eu acho que não une ninguém, desgraça é só desgraça então Igor e Luiz, não sei vocês, mas se eu fosse Diego, eu viveria exatamente como ele. Meu abraço para vocês.
1: Salve Henrique, salve Luiz, salve todo mundo que está ouvindo. É, minhas, meus sentimentos aí a todo o povo argentino que está sofrendo demais com essa perda, né? Hoje a gente viu hoje imagens impressionantes lá da Casa Rosada, né, que é a sede da presidência, onde está o corpo do Maradona, a, a galera invadiu lá, fotos emocionantes de torcedores de times diferentes se abraçando, chorando, ontem todos os estádios às 10 horas da noite é, acenderam né, em homenagem ao Dieguito e é exatamente isso, né? o que eu gosto desse, desse texto seu é que tem um detalhe que tipo dá para você imaginar facilmente um livro sobre o Maradona com essa com exatamente com essa temática quem foi Diego e quem foi Maradona e dava para fazer um capítulo exclusivo falando de algo meio inusitado que foi a vez que Diego entrou em campo e nos deu uma imagem que a gente literalmente nunca mais vai ver pelo menos não de forma válida que é Diego fez um gol de mão numa final de Copa do Mundo com toda a sua rebeldia sul-americana, né? E a gente viu aí nessas, nessas últimas horas também muitos ingleses, veículos de comunicação ou pessoas mesmo falando sobre o goleiro, né? O próprio goleiro daquela Inglaterra falando que ele nunca se arrependeu, que ele nunca se desculpou, é, falando sobre VAR e tal, e é isso. Quem estava ali naquela hora é o Diego com toda a sua rebeldia sul-americana e não tem por que ele se desculpar se ele nunca se arrependeu daquilo. Né? Então, essas são minhas palavras aí ao Dom Diego, um dos melhores jogadores da história, como você disse, o maior personagem da história, e eu como um grande fã geralmente de jogadores canhotos, queria muito ter visto ele jogar com toda essa sua rebeldia, com esse seu talento, com essa canhotinha que a bola grudava no pé, e também acompanhar sua trajetória fora de campo, para a gente... Se assemelha bem, né? Que lutava por contra a injustiça. Hoje eu vi um post, foi ontem, né? No caso, da ex-presidenta Dilma Rousseff, falando que dos encontros que já teve com Maradona. Então fica aí a homenagem a esse grande personagem da história do futebol.
2: Henrique, Igor, boa noite aí, todo mundo que tá ouvindo. Bom, eu, eu ontem tava em live jogando aqui quando chegou a notícia, e, mano, me impactou da maneira que eu não consegui continuar isso porque a gente é brasileiro, a gente não vê ele jogar, então nem dá para a gente medir um pouco do que os argentinos estão se sentindo, perderam o seu maior herói, e eu não digo só no futebol, ele era figura do povo argentino. E quanto à repercussão, a gente viu muitas homenagens, a, a mais legal que eu vi foi uma tirinha de... Deus conversando com Maradona na chegada dele ao céu, ele falava, Maradona meio que falando assim, aqui está sua mão para Deus, e Deus respondendo assim, a mão sempre foi suja, se puder, por favor, me devolve só o pé esquerdo. E é um pouco disso, né? Ele ficou marcado não, não só pelo gol de mão, que é o que estampou várias capas, né? Mas por tudo que ele fez na, pelo futebol, pela Argentina. E
0: sobre a questão da, dessa, dessa revolta dos, dos ingleses quanto ao ato do Maradona de fazer o gol de mão, Igor, é, se você cobrar um Maradona domado, um Maradona é, arrependido, um Maradona que não enfrenta, que não, que não vai pelo lado mais difícil, aquele jogo ficaria 0x0, né?
1: Exatamente, não saberíamos... Quem teria vencido uma suposta disputa de pênaltis, né? E, tipo, pra gente é meio suspeito falar, né, Henrique? Que a gente tá aí há um tempo já, meio, meio não, literalmente torcendo pra seleção argentina, mesmo com todo toda represália que a gente acaba sofrendo aí na rede social, mas é muito fácil gostar do povo argentino, né? É um povo mais apaixonado, sim, que gosta de futebol, né? Como a gente tem lido muito aí nesses nas, nos últimos dias, né? Que o brasileiro geralmente gosta mais do seu time, gosta de ganhar. O argentino ele gosta de futebol e é por isso também que quando vem um jogador argentino aqui pro Brasil ele ganha muito fácil o torcedor, pelo jeito que ele sente o jogo, pelo jeito que ele se entrega, mesmo no, fora do seu país e fora do seu clube assim, de coração, que ele aprendeu a gostar nas ruas lá da Argentina. Né? Então é, é muito fácil gostar da Argentina e esse momento duro para eles me deixa ainda mais, mais assim, com vontade de acompanhar o futebol local, a cultura local, né? e além disso eu vou até falar aqui que tipo, esse ano, pós pandemia, eu não tenho assistido muito futebol por motivos que a gente vai inclusive discutir aqui no, no episódio de hoje, né? questões físicas, pandemia, ausência de torcida e tudo mais, mas o jeito que o Diego, por alguns vídeos que eu vi do Maradona, o vídeo da despedida dele na Bombonera em 2000, por exemplo, é muito bom a uma fala dele, é, me faz ter vontade de voltar a sentir o futebol de forma mais forte de novo, vamos ver se, se vai acontecer.
0: Bom, como o Igor adiantou, então hoje o papo é sobre futebol brasileiro, nesse contexto depois da pausa, né? não gosto de falar depois da pandemia porque ela está longe de acabar e se desenha aí um campeonato minimamente competitivo nas duas brigas, pelo menos é o que a gente tem até agora então vamos, vamos falar o que tem de positivo e negativo disso daí Bom, o time que mais chama atenção, muito mais do que ele pode ser, do que ele é agora, é o São Paulo porque agora ele não é nem o líder do campeonato, mas ele é o líder em aproveitamento. Então sempre tem aquele asterisco, se ganhar os jogos a menos, se mantivesse esse aproveitamento. Então isso também tá, é algo que para mim é um tanto quanto negativo, que esse número bagunçado de jogos, tem time que tem 23 jogos, tem time que tem 20, tem time que tem 22. Então você sempre olha os... É, os times pelo aproveitamento dele e não necessariamente pelos pontos porque eles não disputaram o mesmo número de partidas então gosto de falar do São Paulo aqui em primeiro lugar primeiro que o Fernando Diniz já, já desperta paixões tanto para um lado, tanto para o outro por si só, como o São Paulo é aquele time que a gente está pensando o que, que ele pode vir a ser, né? nesses dois jogos que ele tinha a menos ele acabou empatando os dois, um com uma polêmica bem gigantesca aí na questão do VAR, que anulou, depois desanulou, depois anulou, depois desanulou. Mas sobre Fernando Diniz, é algo que, eu, que me chamou muito a atenção nesse futebol pós-parada. É que os times estão claramente abaixo fisicamente. São times que frequentemente têm desfalcos devido a pandemia, literalmente porque os jogadores estão é, sendo infectados com muita frequência, então os jogos acabam ficando é, chatos e, e parados e, e isso talvez prejudique o estilo que o Diniz já pregou ser um tanto quanto ortodoxo em outra etapa da sua carreira e me parece que agora ele deu uma flexibilizada, tanto é que ele ganha do Flamengo, dessa vez pela Copa do Brasil, não pelo brasileiro, mas... É, jogando com menos posse de bola, também ganha pelo Campeonato Brasileiro, enfiando quatro, e não sendo aquele time de, de 60%, 70% de posse de bola, mas segurando a onda, às vezes jogando no erro, e ele teve um erro que caiu do céu ali, no, no goleiro do Flamengo, na Copa do Brasil, então é um cara que me parece que aprendeu isso, e um exemplo do oposto é que quando ele pega o Vasco, que briga lá embaixo, que não tem tantas virtudes, e joga da sua maneira, com mais de 60% de posse, ele acabou se complicando e empatou em casa um jogo que era obrigação de vencer. Então vocês acham que é mais ou menos por aí? O Diniz está aprendendo a lidar com essas diferentes etapas do jogo, esses diferentes cenários, e que esse, essa, esse defeito físico dos times agora tem beneficiado esses times mais pra, pra, pragmáticos e menos encantadores? Como é que é essa história aí?
2: Ah, eu acho que é uma questão até de experiência dele que a gente sempre viu futebol no time dele e a gente sempre cobrou por resultado e ele meio que nem aprendeu que futebol por fim de contas é resultado para quem está ali dentro para quem está atuando em numa chance num clube como São Paulo e uma chance espetacular porque ele foi bancado em momentos que Talvez, em, na, tal, talvez na maioria dos outros clubes ele teria sido demitido. Ele sai na fase de grupo da Libertadores, ele faz uma campanha horrorosa no Campeonato Paulista, sai para o Mirassol. E a maioria dos outros clubes teria demitido o treinador ali, o São Paulo bancou, resolveu dar essa chance para ele, e aí ele. Talvez você parou ali que era hora de mostrar resultado. O desempenho, a, a gente via que tinha, a galera do São Paulo sabia que tinha esse desempenho e por isso resolveu manter ele e ele precisava, talvez, diminuir um pouco desse seu desempenho para trazer um pouco mais de resultado. Soube enfrentar os times de alto nível assim e ganhou também do Palmeiras, vence por 2 a 0 na com tranquilidade. Venceu o Flamengo por 4x1 também com grande tranquilidade, eliminou o Flamengo e voltou a. E aí, jogando dessa maneira, voltou a mostrar a dificuldade na hora de enfrentar times mais fracos. Eu acho que o São Paulo, hoje, está no nível mais alto de futebol que ele pode demonstrar. Eu acho que está passando pela sua grande fase do campeonato. A gente sabe que campeonatos são de altos e baixos. É difícil de prever que o São Paulo vai cair, mas é... eu acho que o Diniz aprendeu com os erros do passado dele e sabe que não pode focar o futebol dele apenas no desempenho. Tá, começou o ano muito mal no São Paulo e para mim é uma grata surpresa ele estar tá no São Paulo até hoje.
1: Eu acho que o que está acontecendo com o Diniz é um pouco comparável ao início de carreira do Ceni, Porque quando o Ceni Sene ele assume o São Paulo né, já com um desafio desse tamanho o sempre parecia aquele treinador que eu gosto de chamar é, um, é mais uma expressão do que um fato assim, mas é aquele treinador meio que de prancheta que faz um esquema tático bem diferenciadão romântico bem né? é, exatamente, com um, um três zagueiros com dois alas achando que vai dar e o Ceni foi trabalhando isso no seu trabalho no Fortaleza e agora tem o grande desafio no Flamengo o, o Diniz ele tem esse lado dele como ele foi se desenvolvendo no Fluminense apesar de ter um time limitado nas mãos, ele ainda tentava jogar um futebol para frente, de toque de bola, mas porque ele sentia que era o que aquele elenco precisava para acreditar mais em si mesmo, né? o Diniz é um cara que preza muito pela relação interpessoal com os jogadores também, e quando ele vai para o São Paulo, a gente avalia como agora o Diniz não tem mais a desculpa de falar que ele tem... Só de falar, não, né? De, a repercussão não pode ser mais sobre o Diniz não dar certo, porque ele comanda jogadores limitados. Porque quando ele chega no São Paulo ano passado, era um time de renome, com o Juan Franjá, com o Arboleda, com o Daniel Alves, com o Pato com, e outros jogadores assim de nome. E mas... ele chega pedido
2: pelo Daniel Alves, né?
1: Exatamente. Mas o time que a gente vê. É, com uma boa campanha nesse Brasileirão, uma ótima campanha apesar das eliminações nas competições continentais é um time jovem e trabalhado por ele. Ainda tem o Daniel Alves, certo, que estava sendo muito criticado até uns meses atrás, inclusive. Tem reencontrado um futebol melhor agora nas últimas rodadas. Mas ainda é um time com jogadores lançados pelo Diniz. Gabriel Sara, que não começou bem o ano, é um dos melhores volantes do campeonato agora. É, o Arboleda não tem jogado tanto na zaga. Junto com o Bruno Alves joga o Diego, o Léo. O Igor Vinícius é o titular na lateral direita. É, o, o Pablo não é titular absoluto no ataque, o Brenner é o cara que está sempre marcando presença ali. Então não é um São Paulo de, de grife, é um São Paulo de jogadores jovens e trabalhados pela figura do Fernando Diniz. Então talvez até por isso ele consiga, é, num momento de crise assim, do futebol internacional, mas também nacional, fala, nacionalmente falando, de jogos com um segundo tempo muito ruim, é, eu, eu raramente consigo ver mais de um ou dois jogos por dia porque você cansa as vistas assistindo o segundo tempo dos jogos porque os times não conseguem competir, não conseguem correr e no Brasileirão isso é ainda mais grave porque o campeonato ainda o campeonato só começou e já tem que terminar daqui dois meses e, tem, e a Libertadores termina em janeiro já então as, os meios de semana acabam tendo que ser para datas da Comebol então é, é surpreendente essa campanha de São Paulo pelo time pelo time e elenco que o Diniz tem nas mãos tem jogadores como o Luciano o Hernandes ainda é um cara de segundo tempo que entra ali bem e tal é o Reinaldo querendo ou não é um cara experiente ali para lateral esquerda então é surpreendente mas é é só de destacar esse trabalho do Diniz assim porque não é como porque eu vejo ainda muito torcedor de São Paulo reclamando que não chega a ser um time que bate com a ideia de fato do Diniz mas mostra bem essa versatilidade que ele vem adquirindo nessa experiência mais né, de carreira, agora de alto nível, num time grande que oferece estrutura para ele brigar por, por aspirações mais altas, então eu espero que ele brigue pelo título até o final, que aí vai ser até outra coisa que a gente vai falar aqui, né que tem muito tempo que a gente não vê um Brasileirão disputado, geralmente são dois times só, sendo que um acaba garantindo o título por antecipação, já isso, em muitos anos já de Brasileirão.
0: Quem diria que o debate sobre Fernando Diniz hoje seria que ele tem mais resultados do que desempenho, né? É o que a torcida do São Paulo tem reclamado. Que é um time que não dá muito gosto de ver, que é um time que ganha mais na marra. Mas se você volta um, dois anos atrás, o clichê sobre o Fernando Diniz era o total oposto. Que tinha muito mais desempenho do que resultado. Então, é, pelo menos nisso ele conseguiu dar a volta por cima. É uma grata surpresa que hoje esse seja... É, o clichê em cima dele Esse seja, é, essa seja a frase que o permeia mas é... o futebol
1: brasileiro é marcado pelo equilíbrio, né? é mais normal que aconteça isso, que está acontecendo com ele agora, do que ao contrário você não vai ver times jogando bonito e tudo mais, até porque quando um time encaixa, como foi o caso do Flamengo ano passado, acaba ganhando tudo mesmo, não vai acabar não tendo tanto problema com resultados na, falando no alto nível, eu acho
2: e é, é. o time do Diniz é muito difícil de bater. Eu acho que ele tem duas derrotas no campeonato. Não só, não só ganha muito, como também empata os jogos que não consegue ganhar. Isso é importante, esses pontos fazem diferença.
0: Muito competitivo, e eu não tenho como pensar que essa fase estratosférica, escandalosa do Luciano e do Brenner não tem total a ver com ele, especificamente, porque ele já, já os conhece de outros tempos de tempos de Fluminense, então ele aposta nesses dois jogadores há um tempo, então você vê que a, a confiança dos dois tem total a ver com a confiança que o Diniz passa para eles, que o Diniz os conhece, e o que eu acho muito legal, só para finalizar aí a questão do Fernando Diniz, é que o Igor tinha falado que é, muita gente falava que ele não tinha muito é, resultado, porque ele não tinha jogadores, mas você nunca vai ver uma entrevista coletiva do Fernando Diniz falando... Que ele quer mais contratação, que o elenco não é suficiente, que o time está desfalcado. Então, ele sempre tenta extrair o máximo com o material que ele tem. Não à toa, metade do time veio da base. Ele pega jogadores da base, ele pega um jogador desacreditado de um outro clube e consegue potencializá-los sem fazer como o nosso querido Jorge Sampaoli. Vamos falar de Atlético agora, porque o Sampaoli é a personificação desse cara. Várias virtudes, um dos melhores treinadores do campeonato, mas ele é aquele cara que frequentemente vai é, ligar para o Alexandre Matos e pedir mais uma contratação e mais outra e mais outra. O Atlético desembolou uma grana para trazer o Vargas, agora um cara de muito renome, principalmente no continente sul-americano. Mas acho que o Atlético, o Flamengo, mais, mas o Atlético é como o Flamengo no sentido de ser um time talvez desequilibrado. O Atlético frequentemente leva gols, o Atlético frequentemente. Frequentemente não, mas é, algumas vezes sai atrás no placar Tem, tem até aquele, aquele jogo contra o Vasco Que o Atlético toma 1x0 e acaba virando para 4 e eu recebi até um áudio de um cara falando que o gol do Vasco Foi como cutucar a caixa de marimbonda <risos> Você cutuca a caixa de marimbonda e eles voltam todo mundo para cima de você Mas o Atlético e o Flamengo tem esse vai, defeito Que é um time que, é, apesar de vencer muito São times que você não precisa de muito para fazer gol contra eles, né?
1: É, o Atlético, ele meio que indo no caminho oposto do São Paulo ali, o Atlético é o time que quase não empata, né? São só três empates no campeonato, mas sete derrotas, enquanto o São Paulo tem oito empates e só duas derrotas, quase invertido. Aí, lembrando que o São Paulo tem três jogos a menos nesse momento, né? Então é bem isso. O Atlético, eu até tenho gostado do que, do que o São Paulo faz, porque ele consegue colocar em prática não só aquele rodízio de jogadores, mas o rodízio de formação tática, né, no, nas últimas semanas aí, o Atlético perdeu muitos jogadores pelo surto de Covid-19 e ontem, a gente tá gravando isso na quinta-feira, na quarta-feira o Atlético venceu o Botafogo jogando sem laterais, né, foi um 3, uma espécie de 3-4-3 ali, o Júnior Alonso é quase um lateral pela esquerda, mas tava ali fazendo três zagueiros e é bem aquele esquema que, quando a gente vai analisar trabalhos do São Paulo e na, no Chile, no Sevilha, e na Universidade do Chile, aquela ocupação de espaço característica de um jogo mais posicional, é, volantes por dentro, jogadores que não são volantes, jogando mais e quase, né o caso do Johan, às vezes o Natan, né? até pelos desfalques novamente com o Atlético tem sentido, então o São Paulo é o cara que ele vai na entrevista, vai alfinetar, mas eu não acho o time do Atlético nada excepcional, não vejo nenhum jogador muito acima da média ali, o Keno, tem, tem assumido esse papel principalmente nas últimas rodadas, jogou muito bem no segundo tempo contra o Corinthians fez uma boa partida ontem também mas o resultado dentro de campo está sendo entregue também, desequilibrado como você disse já são sete derrotas né, no campeonato acho que um time que, que costuma ser campeão não, não chega a perder dez jogos, chega, não sei é, tem que lembrar aí mas já são sete derrotas, mas ainda é um desempenho bom, né? apenas uma derrota nos últimos cinco jogos
2: Acho que 7 já é um número grande de derrotas. Para mim, o maior problema do Sampaoli é ele não aceitar empatar os jogos. Num jogo que ele, por exemplo, está perdendo de 1x0, no intervalo ele vai para cima que nem louco para querer virar aquele jogo. Ele não fica na boa na estratégia dele querendo empatar. Ele quer fazer o primeiro rápido para ir para cima e fazer o segundo. Isso muitas vezes dá certo, como deu lá contra o Corinthians, que ele fez os três gols. Contra o Vasco ele virou mais ainda no primeiro tempo. Mas também muitas vezes dá errado. Contra o Palmeiras ele tomou três. Teve mais algum jogo que ele tomou quatro. E, e isso é um problema. Porque se, se desses sete que o Atlético perdeu. Ele tivesse perdido quatro. Ele tivesse três pontos a mais. Independente desses jogos a menos de São Paulo. A não ser que o São Paulo ganhasse os três. Ele já, ele já seria líder com uma larga vantagem para os outros. E, ele, e esse desequilíbrio ele vem um pouco do treinador, eu acho que os jogadores da zaga do Atlético não são ruins, o Alonso é um zagueiraço, o Arana é um lateral muito, muito forte, o, o goleiro talvez deixe um pouco a desejar, no, comparado com os, os goleiros do mais alto nível, mas o Everson catou
1: muito num jogo aí, não sei se foi contra o Flamengo, teve um que o Everson catou pra caralho.
2: Foi, mas teve jogos que ele entregou também. Ele, ele é. Contra, ele é... Contra, o Fortaleza, ele, contra o Fortaleza, ele
0: deixou muito a desejar. Num jogo que o Atlético, como o Luiz falou, o Atlético tinha um jogador a, a mais e acabou que, como o São Paulo ele foi para loucura, ele acabou não conseguindo nada. Num jogo que, talvez, um empate com certeza era melhor que a derrota, mas ele abriu mão de tudo e acabou perdendo com o Everson falhando. Eu acho que o Rafael. O
2: Botafogo foi assim também. Eram dois pontos que o Atlético não podia ter perdido. O Botafogo no primeiro turno.
0: Sim, sim, é, contra o Botafogo agora dava até para ter ganhado mais tranquilo perdeu o pênalti e no final até viu chance do Botafogo empatar numa, numa boa fase do time do Rio de Janeiro no final do jogo mas é, o, que eu, o que eu acho também é que esse, esse desequilíbrio talvez possa pesar, porque como o Igor falou, é, esse número de derrotas já é um tanto quanto expressivo principalmente comparando com São Paulo, que tem só duas mas Ô, Luiz, é... você acompanha o Palmeiras muito mais de perto do que a gente, mas antes da gente falar desse começo que nem dá para analisar muita coisa pela questão do, do Covid, e até o jogo contra o Goiás, o Palmeiras tem uma expulsão do Mike também, que foi, uma, que foi um, um, um fator que ficou difícil de, de, de analisar o jogo também, o Palmeiras conseguiu perder pela lanterna do campeonato, mas... Antes de falar do que que você acha do Abel e que você espera do Abel que não é o Abel Bralho, é... a impressão Abel
1: Esbraga fica... né?
0: Abel Esbraga a impressão que fica para mim e acho que vocês vão co concordar é que o, o Palmeiras durou tempo demais com o Vanderlei Luxemburgo porque se tivesse feito uma troca um pouco antes talvez estivesse brigando ainda mais sério. A, o, o Palmeiras tem real chance de chegar lá no, no bloco de cima de vez, mas a impressão que passa agora é que o Vanderlei ficou tempo demais justamente porque pegou um grupo muito acessível na Libertadores, né? então foi conseguindo alguns resultados mais por osmose ali, mas essa, essa é a impressão que fica para mim. E ele é esse cara né? que reclama do elenco, que pede contratação... Pelas palavras do Vanderlei, parecia que o Palmeiras tinha um elenco ruim, né?
2: E agora a gente vê que não passa nem perto disso. Ele tem que agradecer muito ao Corinthians por ele ter ficado muito tempo. Porque quando ele balança... O Palmeiras estava na final e ele estava balançando. Ele ganha aquela final do Corinthians. Aí, quando ele começa a balançar novamente no Campeonato Brasileiro, ele ganha do Corinthians. E ganhar a classe, todo mundo sabe como é que é dar aquela moral para o treinador. Além de estar... Tá praticamente classificado na Libertadores. Ele acabou foi, ficando. Ele perdeu o elenco. Ele dá uma entrevista que ele fala que não tem time para jogar bonito. Ele perde o elenco ali. O Zé Rafael deu uma entrevista há pouco tempo. Falou que ele não... que ele, ele tinha perdido o elenco. Então, já naqueles jogos ali, o Palmeiras perdeu de três em casa pro Curitiba. Coritiba. Com certeza ali foi um jogo que os, os atletas não fizeram muita força para ganhar aquela partida, para não falar que entregaram. Mas... Ele ficou muito, e o Palmeiras perdeu muito tempo com isso, porque olhando, quem não acompanha, olha o time do Palmeiras, fala, fala que realmente é um time que é pior do que os times que teve por os anos para trás. Mas esses moleques da base são muito bons de bola. O, o Gabriel Menino vai, vai ser lateral de altíssimo nível de Europa. Me lembra muito o Kimmich, é um jogador que parece muito com o estilo de jogo.
0: Porra! Empolgou, empolgou. não.
2: Em, em estilo de jogo, tanto pode jogar com volante como pode jogar pelo meio. É um volante, mais é um meio um lateral mais criador. O, o Patrick de Paula acho que já provou um pouco mais. O Wesley vinha se destacando muito. O Veron, não precisa nem falar. O Vinha também não é um cara de tanto renome, mas é um lateral muito bom. Então, ele ele tem jogadores novos muito bons de não tanto renome. E aí, quando o Vanderlei ainda com o Cebola e agora com o Abel, a gente viu tanto que tinham jogadores desperdiçados com ele nas atuações do Zé Rafael, do Rafael Veiga, até, até mesmo do Rony, que vem jogando melhor. Então, é, é um time que, com certeza, vai brigar forte, porque é um time muito, muito forte na zaga. Com certeza, o, os cinco ali atrás são muito acima da média, não só futebol brasileiro, como futebol sul-americano, tanto que quando tem data fifa Palmeiras perde 4 dos cinco que fazem a zaga titular, e, e vai, se, vai se encontrando aos trancos e barrancos, é o time que mais está passando dificuldade nesses últimos jogos, né? são 20 casos de Covid, perdeu alguns jogadores por lesão, para o Goiás que perdeu por lanterna, no primeiro tempo teve jogadores expulsos, mas, mas o time vem se provando que agora ele realmente é um time de futebol, ele é um time que compete, ele é um time que vence, e em mata-mata tem feito resultados muito muito fortes na, na ida indo, indo para classificar no primeiro jogo contra o Bragantino, contra o Ceará e agora contra o Delfim foi assim
0: muito importante também os pontos que conseguiu quando estava com o Cebola de Interino né porque o Palmeiras perdeu muito tempo procurando treinador e nessa e nesse tempo foi ganhando todos os jogos se não me engano ganhou todo mundo inclusive contra o Atlético numa numa vitória com muita
2: com muita moral né é, ele perde o primeiro, né, para o Fortaleza, ainda com muito resquício do Luxemburgo. Mas eu, mais do que os pontos, porque você olha a tabela do Brasileirão, o Palmeiras ficou um pouco para trás, é difícil ganhar, mas ele está muito forte na, nos matamatas. Assim, assim, uma semifinal de Copa do Brasil que vai pegar um adversário mais fraco, com todo respeito ao América, o Palmeiras tem que passar do América. Numa Libertadores, ele tem uns confrontos também mais fáceis, até na SEMI já está já praticamente classificado contra o Delfim vai pegar a libertar o Jorge Wilson E o trabalho do Cebola foi muito importante para o Abel não chegar e pegar aquela bagunça de time que era o Luxemburgo. Ele, ele ia chegar perdido, sem saber o que fazer, sem saber o que o cara podia representar de bom. E como o Cebola é um cara que já está no Palmeiras há muito tempo, muito antes até do próprio Luxemburgo, ele que treinou o Palmeiras naqueles últimos jogos do Brasileirão do ano passado, por exemplo. Então ele já sabia aonde os jogadores podiam render e ele que desloca o Zé Rafael para volante, ele que banca a titularidade do Rafael Veiga, então isso foi um, foi um sinal e o Abel quando chega já sabe mais ou menos como fazer o time jogar e também com o time mais encaixado que já facilitou muito o trabalho dele. Pois é, a gente tem também um Internacional que
0: vive um momento conturbado entre trocou gol de treinador, tem 36 pontos há muito tempo, né, é, quando troca e contratar Abel Braga, vai ser jogar água no mar aqui eu falar que a contratação do Abel Braga não faz sentido nenhum, acho que nem vale muito a gente perder um tempo maior falando do Internacional, que me emocionou muito com o vídeo do D'Alessandro se despedindo, algo que, um choque de realidade que talvez vocês também tiveram, que nos últimos dias a gente viu o Mascherano se aposentando e o D'Alessandro saindo do Inter, dois jogadores que a gente viu a carreira inteira praticamente, então mostra que a gente tá ficando um pouquinho velho também, né?
1: É, e até falando em D Alessandro né, masquerando, pô, fiquei muito triste com essas duas notícias, mas falando em D Alessandro e falando junto com o contexto desse campeonato brasileiro, um pouco mais equilibrado que o normal, isso traz uma nostalgia pra gente ali do final dos anos, dos anos 2000, né, que o campeonato brasileiro... Tava sempre sendo equilibrado, né? 2008 o São Paulo foi campeão, mas teve, chegou a ter concorrência. 2009 aquele campeonato maluco com Flamengo, São Paulo e Inter, todos com chance de título na Cruzeiro última Cruzeiro também. Na última rodada não, né? Mas é na última
0: é. não, mas é entre as cinco últimas se o Cruzeiro não tivesse perdido aquele jogo que o Fred fez, um caminhão de gols aqui no Mineirão, talvez brigaria e talvez o Fluminense teria caído.
1: E o Paulo, além do Palmeiras perdeu o esse
2: título muito mais do que os outros times ganharam. E, Eu o Atlético, era muito
1: líder. Verdade. e o Atlético também chegou a ser líder em diversos momentos no campeonato. 2010, é o
0: campeonato que ninguém quis ganhar, né? Aí o Flamengo pediu licença e falou, é. ah, não, vamos, vamos lá, com, com o Andrade também, né? É, com Mas... uma pontuação
1: baixa, inclusive. Em 2010 também, Cruzeiro, Fluminense e Corinthians na última rodada. Em 2011, é, Corinthians e Vasco, né? Que teve o Corinthians e Palmeiras na última rodada ali. Mas, e desde então as coisas estavam um pouco mais fáceis aí para o time que conseguia se, se distanciar ali no início, né, ou até o Fluminense de 2012 não era líder no primeiro turno, mas depois com o campeão, puta campeonato do o Cavalieri, acabou sendo campeão de forma até tranquila também. E aí a gente tem aí oito times, o Grêmio ainda é o time que está em uma crescente muito boa, né? nos últimos cinco jogos tem quatro vitórias e um empate, né, o Santos e o Fluminense e o Inter agora com a Abel estão ali mais por, por mérito, claro, de um de trabalho bom, né, porque são times limitados, o Santos conseguiu até uma vitória na Libertadores né, contra a LDU, agora fora de casa, né, Marinho e Soteudo jogando muita bola, mas promete aí uma... cinco times, talvez, brigando até dois ou três deles se desprenderem para ser os reais concorrentes ao título.
0: Isso que eu ia perguntar, se vocês acham que esse campeonato vai ser parecido com esses que a gente acostumou a ver ali 10, 12 anos atrás, porque teoricamente o São Paulo tinha 18 jogos há pouco tempo, hoje tem 20 e se o São Paulo tivesse ganhado esses dois jogos a menos que disputou, ele já estaria na liderança e se ganhar mais os dois próximos vai, vai disparar também, então um forte concorrente que a gente tinha aí e por isso eu no começo do episódio eu falei que o São Paulo é mais aquilo que a gente pensa que ele pode ser do que aquilo que ele é porque agora ele está em terceiro lugar mas a gente pensa se ganhar aqui, se ganhar ali e é aí que entra também a minha crítica a esse campeonato meio que essa, essa, essa volta destrambelhada na qual a gente tem aí times com diferentes números de jogos e acaba ficando difícil de analisar quem é que tá brigando pelo quê. A gente tem que olhar muito mais aproveitamento do que outra coisa. Mas talvez isso também seja um ponto positivo aí para ver esse campeonato tanto quanto imprevisível mas, não sei, talvez você esteja escutando isso aí um mês depois que a gente gravou o episódio, já tem um time aí muito embalado pela liderança e a gente criou uma expectativa à toa, mas agora, pelo que parece, a gente tem, uma, tem um norte aí de ter um campeonato mais disputado do que todos esses anos, como o Igor falou, 2012 com o Corinthians, 13, 14 com o Cruzeiro, é, 15 com o Corinthians e assim por diante e eu, eu, eu sinceramente espero, tanto é que eu não estou o meu time realmente não está envolvido nessa briga, então espero que esteja é, ca cada vez mais emocionante, vamos ver se cumpre aí, né?
1: É, na, na teoria, é, tá bem esses cinco que eu falei bem próximos, porque eu não vejo o São Paulo ganhando todos os três jogos que ele tem a menos que o Atlético agora, então acho que vai ficar com uma pontuação semelhante ali, o Flamengo ganhando o um jogo que tem a menos também, empata em pontos com o Atlético, e o Palmeiras e o Grêmio tem dois jogos a menos cada também, e chegariam a 40. Então, na teoria, com o São Paulo que ainda não passa, por mais que tenha o um melhor aproveitamento. Não dá. A gente viu nessa semana aí que não dá para sentir o São Paulo ganhando todos os jogos. Então, na teoria, são cinco times, todos ali com 40-42 pontos. Então, eu, eu, eu acho que pode ser que não chegue na última rodada, como eu queria que chegasse, mas não vejo um time nem o Flamengo. É, ganhando com tranquilidade não acho que vai ter uma briga boa, como a gente não vê há um bom tempo já, teve um brasileiro que o Palmeiras ensaiou a, a chegar no Corinthians, né daquele épico vídeo do Neto, mas aí o Palmeiras acabou perdendo para o Cruzeiro em casa um jogo que o Cruzeiro nem chutou no gol e acabou ganhando
2: empatou e depois o Egidio entregou contra o Corinthians foi em 2017, chegou a depender só dele para ser campeão mas eu acho que a briga vai ficar mais entre Atlético, São Paulo e Flamengo porque a o calendário está muito apertado e Palmeiras e Grêmio têm muito jogo pela frente. Tem Copa Libertadores, Copa do Brasil, então eles vão... Pode ser que os times embale e realmente vá vencendo tudo no Brasileirão, mas é de se imaginar que tendo os jogos a menos, você, mesmo que você olhe a tabela e fala, pô, estamos sete pontos atrás com dois jogos a menos. Mas são sete pontos, então você vai deixando o, o campeonato um pouco de lado, para focar na, nesses que na Copa do Brasil faltam quatro, na Libertadores se passa para as quatro, são faltar cinco jogos para ser campeão, então eu acho imagino que esses times deixem um pouco de lado o brasileiro para para esses outros três brigarem com força aí e algo que eu até fiz
0: um fio no Twitter recentemente que me chama muita atenção, acho muito interessante uma peculiaridade aqui no futebol brasileiro, é que o futebol brasileiro e sua tamanha exigência ele faz com que todos os times vivam crises. Inclusive os times que estão lá em cima. Os que não estão lá em cima estão em crise porque eles não estão lá em cima. Porque a cobrança entre todos eles é ser um dos melhores. Mesmo que você tenha um time limitado, se cobra mais pela sua camisa e pela sua história. E os times lá de cima, sem pensar muito agora, vamos, vamos lá. O Atlético é líder, mas recentemente estourou um caso aí da questão da comissão técnica do Paulo que é, ele espalhou... Foi, foi um open COVID lá, o negócio foi muito louco. Então, pegou muito mal internamente. E o São Paulo vive ameaçando sair se não tiver contratação. O São Paulo já ameaçou sair por questão de salário atrasado. Então, esse é o líder do campeonato. O segundo lugar, o Flamengo. Nem precisa falar. O Domenech acabou de sair aí escorraçado, tomando um baile para o São Paulo em oportunidades diferentes. Então agora o flamengo o tocou atlético também né
2: tomou uma surra para atlético
0: sim pois é tomou uma surra para atlético e o são paulo como o luiz falou é difícil entender como que o diniz não caiu e aqui não que eu acho que ele deveria ter caído mas conhecendo como se tratam as coisas por aqui o o são paulo agora a gente trata como o time é mais interessante de ver jogar, talvez até o favorito para assumir essa, essa briga, mas a gente tem que lembrar que um, dois meses atrás ele estava saindo na primeira fase da Libertadores, depois saindo na primeira fase da Sul-Americana, no intervalo muito curto de tempo, então aqui, e o quarto lugar é o Internacional do Abel Braga, que não ganhou nenhum jogo até agora, acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, pro América, que está na segunda divisão. Só falei aqui do G4, que são quatro times que não vivem a sua, a sua melhor época. Então, você imagina como é que vive a, a vida do décimo lugar, do décimo segundo, do décimo sétimo e assim por diante. Então, essa é uma peculiaridade que eu acho muito interessante assim no, no futebol brasileiro.
1: É aquela questão que eu sempre falo do... De ter 12 times ditos grandes, mas só no final do ano, só quatro deles vão para Libertadores, né? Então tem oito times aí rodando, ainda tem o um Atlético Paranaense aí agora, que, que tem aspirações de grandes, né? De sempre estar tá disputando Libertadores, brigando no mata-mata. É um time que, inclusive, está decepcionando esse ano e já conseguiu sair de lá de baixo, né? Há, há poucas semanas atrás o Papa era brigar contra o rebaixamento, agora já já conseguiu se desprender um pouco, mas é isso, as cobranças aqui no Brasil são, são feitas por rótulo e não pelo que a realidade acaba oferecendo, né? são 12 times, 11, né? o Cruzeiro não está na Série A, mas só quatro deles vão para algum Libertadores, o Botafogo está beirando a falência, o Vasco começou muito bem, estava harmonizado e tudo mais, aquela semana que o Vasco foi líder foi muito boa, inclusive, e agora já está na zona de rebaixamento. Então, é bem essa imprevisibilidade do futebol brasileiro mesmo, em que, de fato, todos os times enfrentam uma crise, se não estão em crise 90% a 100% do tempo.
2: Vocês acham que isso vai acabar por hora, mudando um pouco de assunto daqui a uns anos? Porque eu acho que nunca teve uma disparidade... De, os anos recentes igual tem o Flamengo e um pouco do Palmeiras talvez, aí aparece um outro time briga no ano, igual a Atlético de São Paulo estão nisso Santos no ano passado Corinthians ganhou em 2017 mas e, eu acho que nunca teve uma disparidade, e não só em Tipo assim, em campo, como de projeção também, igual os dois têm. Vocês acham que vai acabar isso, dessa cobrança excessiva para os outros times e vão focar em que assim, eles têm que ganhar, se nós ganhar, beleza, mas eles querem ganhar eles? Eu definitivamente
0: acho que não. Definitivamente acho que não. Porque esse cenário agora... Beleza, Flamengo e Palmeiras são os melhores elencos. Os dois estão aí seguindo o que se chama muitas vezes de manual do rebaixamento, que é Trocar de treinador no meio da competição, que é fazer é, contratação... O próprio Flamengo, no ano passado, trocou de treinador no meio da competição... Tinha Abel Braga no começo do ano, que saiu porque ele pediu para sair... E várias das contratações que, que ajudaram o Flamengo a virar esse time imbatível chegaram no meio do ano... Que foram Felipe Luiz, Gerson e assim por diante... Então, eu acho que aqui a gente tem uma peculiaridade, essa questão do calendário aqui, não, não bater com o da Europa, todo, todo time se remonta em julho. Então, eu definitivamente acho que não. E acho que uma grande prova é ter o Atlético de Iorra e Sasha na liderança do campeonato. Se a gente tivesse uma disparidade tão grande, o Atlético não seria líder.
1: Eu acho que não também, vendo até por, por um outro lado. Porque, por exemplo, por mais que haja essa disparidade, tipo um times como o Corinthians um Inter, sei lá, um Santos quando se reestruturar um pouco mais vai passar por eleições agora, se não, se não me engano tipo o Corinthians contratou o Luan e trouxe o Thiago Nunes e estava com uma expectativa alta então acho que sempre vai ter assim, pelo menos essa tentativa de buscar uma, um renascimento, uma reconstrução desses times maiores desses times grandes, então tipo ano que vem, sei lá, o Corinthians provavelmente sem Wagner Mancini assim, já vai novamente vai trazer algum técnico gringo vai trazer algum jogador de peso e vai criar aquela expectativa de novo. Até vir um choque de realidade no Campeonato Paulista, que a gente não sabe qual que é. O Campeonato Paulista sempre muito imprevisível, né? A gente conversou esses dias, inclusive, né Henrique, como que lá no Paulistão, meio que quase todos os times em algum momento parece que não vão conseguir se classificar para o mata-mata. <risos> e como que isso é corriqueiro no Brasil, lá no Rio, a mesma coisa, não dá para você esperar muito de Fluminense, Vasco, Botafogo, de fato. E aí quando você vê, o Fluminense está em quinto lugar nesse Brasileirão. Então eu acho que a imprevisibilidade do futebol brasileiro... E talvez o
0: Fluminense seja o único time, dando uma olhada rápida aqui na tabela, que não vive uma crise, né? Acho que o quinto lugar do Fluminense aí é totalmente honrável e eu acho que o torcedor do Fluminense não tá puto porque não tá em quarto ou em terceiro, não. Acho que o
2: Santos também não. Eu
1: vejo muitas reclamações sobre o O time do Santos é muito ruim, velho. Eu também acho. Mesmo assim, eu ainda vejo muitas reclamações... Sobre o futebol do Santos é, e, o,
0: e o Santos chegou a, a trocar de treinador Teve um, um, um projeto complicado Com o Gesualdo Então eu acho que o, que o Fluminense Especificamente pela, pela campanha que vem fazendo Teve duas derrotas recentemente Mas continua ali na briga pelo G4, G6 Então eu acho que a torcida do Fluminense Um abraço aí para os nossos amigos Guilherme e Daniel Que poderiam falar muito bem aí Qual é o sentimento do torcedor tricolor Mas acho que é o único torcedor nesse campeonato que não acha que que tem alguma crise interna ou que o, aquele time poderia fazer mais do que vem fazendo?
2: Dom Odair, né? fez um trabalho bom no Inter, faz isso no Flu, provavelmente ano que vem está num time com pretensões maiores.
0: E O Igor, eu tava dando uma olhada aqui no Z4, se a gente assumir que o Cruzeiro não vai subir para a Série A nesse campeonato, Aí, se caírem os quatro times que estão agora no Z4 da Série A, Vasco, Coritiba, Botafogo e Goiás, eu acho difícil o Cruzeiro conseguir um acesso no ano seguinte, porque esses quatro times são times que já caem subindo, né? São times que, recentemente, jogaram em Série B algumas vezes e em todas subiram sem maiores dificuldades, ou às vezes ali na última rodada, então o Cruzeiro, é, já, já pensando no que, que vai estar tá acontecendo daqui a um ano, eu já tenho um pouco de medo do Cruzeiro não subir de novo no ano do seu centenário.
1: Sim, é verdade, são times já um pouco mais acostumados com o contexto da Série B, <risos> com todo respeito aos quatro times aí, são quatro times de Série B jogando a Série A, né? Então, até para ter a formação do elenco para o ano que vem já fica um pouco mais fácil, mas eu acho que o Botafogo infelizmente aí a... ao
0: contrário do Cruzeiro né? o Cruzeiro caiu com o Dedé <risos> Dedé Fábio Rasquete Arrasca... é, não desculpa Robinho jogadores aí de
2: renome não mas inacreditável é isso todos os times bons quando caíram, não não tinha isso daí bons assim que eu falo times grandes que caíram né mas o Cruzeiro era, sei lá terceira quarta maior folha salarial
1: é o... infelizmente aí eu acho que o futuro do Botafogo é sombrio é, não dá pra você saber, porque tipo, na Série B véio, Parece que todos os times São do mesmo nível, assim, sério mesmo A Chapecoense e a América tem destoado Positivamente, aí mas de resto Você não vê muita diferença entre os times A Chapecoense então, pode...
2: perdeu pro Cruzeiro né e é... é o melhor time ah, O, o, o Sampaio dos... Sampai correr todo jogo que eu olho a tabela Ele ganha, hein? todos os jogos <risos> sem exceção E os caras não conseguem chegar lá em cima não
1: É, e aí tipo, Pode ser que o Botafogo consiga subir de volta No ano que vem também, mas eu vejo um futuro bem sombrio Pro Botafogo é, ameaça de, fa de falência, discussão interna, do, thread do Felipe Neto no Twitter, essas coisas aí.
0: Felipe Neto que está sendo um porta-voz de todas as forças progressistas, ao contrário de alguns influências que escondem o voto, o Felipe Neto, pelo contrário, está fazendo uma campanha por todas as forças progressistas em todos os estados, e quem acompanha ele lá no Twitter vê aí frequentemente, ele conhece muito dos bastidores do Botafogo, ele é um, ele é um, ele é um botafoguense de coração, deve estar tá sentindo essa fase aí como todo torcedor, mas é, considerações finais, queridos, vocês é, acham aí que esse campeonato, eu, para mim, acho que a, a consideração final é que a gente vai ter um campeonato bom pela ruindade, acho que ele é bom porque tem vários times aí imprevisíveis e times que vão pegar Covid e times que estão... É, com jogos a menos, então acho que vai ser bom, mas bom no nosso jeitinho brasileiro de ser bagunçado, de ser esquisito, mas não deixa de ser um ponto positivo e também deixar um asterisco aí que os mata-matas também vão ser bem legais, né, Copa do Brasil semifinais que parecem interessantes, o Luiz falou que o América é um time intruso ali, mas o América é o melhor América aí que a gente viu nos últimos anos, tá, provavelmente vai subir para a Série A e os outros três times são times gigantescos e Libertadores aí pegando fogo, infelizmente a gente não teve o um grande confronto entre Inter e, e Boca Juniors por razões óbvias pela morte de Dom Diego Maradona, mas parece que é, pelo contexto de pandemia e assim por diante, a gente vai ter, a gente vai ter uma, uma disputa mais legal do que se desenhava em outros tempos, né?
1: Eu tô tentando definir isso desde que você chamou a gente pra gravar, cara. Como que eu vou dizer que, tipo, não é exatamente um campeonato bom, mas que esses times de cima são, sim, bons times. Não sei se essa equação bate, mas o Flamengo é um bom time, o um puto elenco. E o que o Rogério vai tentar dar uma reanimada ali até ah, trazer... a
2: Zaga é uma roça, né?
1: É, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, os dois não conseguiram... Ali substituiu o Mari, né? O Rodrigo Caio de tá indo para a seleção, tá machucado e tudo mais. Mas o Isla chegou muito bem para lateral direita. É um dos caras que tem mais chances é criadas que... no campeonato.
2: Mas ele contribui muito na frente e não contribui quase nada atrás, que aí ainda aparenta mais ainda o problema dos dois zagueiros. É assim. E o goleiro também não é uma unanimidade,
0: né?
1: É, e aí tem o Palmeiras com um bom time, o Atlético com essa versatilidade toda do São Paulo dentro de campo, e com jogador extraindo bem de jogadores que a gente não espera tanto né que é o caso do Sacha, que apesar que já vem de dois campeonatos muito bons né? foi, foi bem no Santos também com o São Paulo ano passado, aí tem o São Paulo do Diniz com o um Brenner inspirado um Luciano decisivo fazendo gols importantes, o Grêmio é, retomando o futebol aí nas últimas semanas, chegando forte para os mata-matas, como disse o Luiz. Então, são bons times num campeonato estranho e cheio de debilidades aí. Por... por sorte, agora não tem mais data FIFA né até o final. A próxima data FIFA é só em março. A temporada 2020 já vai ter se encerrado. Né? Final do Libertadores, por exemplo, é dia 30 de janeiro aqui no Maracanã. Então, espero que seja um bom campeonato, que dê para a gente aproveitar aí e que vá até o final.
2: É, mais do que os outros times do Palmeiras, eu posso falar que esse tanto de desfalque que está tendo nesse campeonato contribui um pouco para ap aparentar menos pontos que esses times não são tão bons. Quando o Lucha caiu, foram quatro derrotas seguidas, no meio de uma data FIFA, sem os quatro, quatro caras da azar que eu falei: o Everton, Gabriel, o Gabriel Menino. Vinha e Gustavo Gomes Muito provavelmente com eles Não teriam perdido todos esses jogos Muito provavelmente com eles Talvez o Luxemburgo ainda estivesse lá Então, e assim acontece também Com vários outros times O Atlético perdeu pontos Em jogos, às vezes, o Savarino fez falta O Junior Alonso O Flamengo, o Rodrigo Caio faz muita falta E por aí vai, entre todos os outros times Agora, as ata acabaram Mas os casos de Covid nos times têm aumentado Então, vamos ver porque é um campeonato muito indefinido, vai que numa reta final ali, imagina um, um time que não estourou o um COVID, pode estourar uma crise de COVID nas, sei lá, nos últimos 4, 5 jogos, não ter seus principais jogadores, isso pode acontecer a qualquer momento com todos os times. Então é, é o campeonato mais imprevisível que já tivemos aí, desde que a gente acompanha o futebol.
0: E olha que louco, né, teoricamente esses times que já tiveram surto de COVID, teoricamente é bom se é. Se esse vídeo não é um vírus que se repete, então não vai ter um solto de novo, né? Então os times que tiveram talvez estejam é, com medo aí de terem vários desfalques na hora mais decisiva do campeonato. Ficamos por aqui então? Então é isso. Você escutou o episódio de número 45 do Gol a Gol. Se você puder aí dar um RT, dar um favorito, mandar para aquele seu amigo, sua amiga. Final de semana de segundo turno das eleições. Quem tiver vida no segundo turno, vote, por favor, vote, concentre suas forças em todas as forças progressistas que você puder, vamos fazer um país cada vez mais popular depois do que a extrema direita fez com a gente, né? matou a Marielle, elegeu o Bolsonaro falando em torturador e daí para pior, é isso aí, vou chamar uma vinheta aqui, vamos para uma tradicional dica. Bom, todo final de episódio a gente reserva aí os últimos minutinhos para indicar alguns conteúdos legais aí para vocês. Eu estou junto com o Luiz, meu amigo, e junto da minha irmã e uma prima muito querida minha que se chama Luana. A gente está lendo alguns livros em conjunto, né? A gente se deu conta de que todo mundo gosta de ler, mas pouca gente comenta ou lê os mesmos livros, assim como filmes, né? Filme, todo mundo sabe qual é o filme da vez e é um assunto de mesa de bar, mas livro não acontece tanto, apesar de ser tão consumido quanto... O último que a gente leu foi um livro bem legal, o Luiz vai poder aí reforçar, que se chama Torturado. É um livro que se passa no interior da Bahia. É uma história fictícia, mas que diz muito sobre o passado escravagista do nosso país. Um livro é, que envolve alguns mistérios um tanto quanto inusitados. Uma menina que na segunda página ela perde a língua e toda a história vai se desenrolar a partir disso. Um filme que mostra sofrimento, pobreza, violência, desgraça. É um livro que eu indico muito aí o Luiz vai conseguir reforçar a
2: dica aí. Para mim eu fico com esse hoje. E o que eu mais acho interessante Henrique é que talvez não fossem livros que a gente leria em ocasiões de pegar, escolher um livro e ler só por, pelo pela diversão daquele livro. Não fosse ter aquela discussão. É, reforçando a dica do Henrique, não só quanto ao livro, se você gosta de ler, se você tem a amigos que gosta Procure fazer um clube, é, é algo que eu estou gostando muito e a gente está apenas começando, ainda temos muito a aprender sobre como fazer, sobre a melhor forma de fazer e já está sendo algo muito benéfico.
0: Estamos lendo um, um histórico aí, Gabriel Garcia Marques, de quem todo mundo fala muito bem, um autor sul-americano que colocam na mesma prateleira de Eduardo Galeano e a gente está começando em um clássico dele também, então estamos fazendo uma, um passeio aí por, por grandes
2: autores. Sim, sim. E aí já emendando na minha dica um livro que o Henrique me recomendou, que a gente no último encontro até chegou a comentar um pouco dele e não sobrou nenhum. Esse é o livro, não sei se o melhor, mas o livro que mais me prendeu em toda a minha vida. São 300 páginas, eu li incrível um dia. Esse é um dos melhores livros que eu já vi, está na prateleira de cima de todos os livros. E é isso, ficou esse
1: Bom, a minha dica vai ser um podcast do amigo que já teve aqui algumas vezes Bernardo de Ele está estreando um, um projeto com o Bruno Morelli que eu também conheço, né? Fizemos parte de uma rádio estudantil ali em 2019, 2018. Né, o Bruno o narrava e eu e o Bernardo comentávamos alguns jogos, né? E aí é um podcast que chama Escenários, né? E eles anteciparam a primeira edição dele para para dia 26 agora, porque a primeira edição que eles gravaram foi sobre o Brasil e Argentina da Copa de 90, e aí com o falecimento de, do Diego Maradona, eles acharam pertinente liberar esse episódio aí já nessa semana, né? E conta a história daquele jogo, do Brasil e Argentina da Copa de 90, que o Maradona fez o que quis ali com a defesa do Brasil e serviu o para para eliminar o Brasil daquela. Copa do Mundo, né? Eles falam do bastidores e o Bruno, como é o um narrador, ele narra alguns lances da partida também. Então é bem interessante para quem gosta dessa cultura aí de jogos antigos, né? Na, no início ali da, da pandemia, a gente até fez um episódio falando sobre jogos antigos com o Bernardo, inclusive. Muita gente estava nessa vibe de assistir. E aí agora também você também pode ouvir muito como foi o bastidores e o jogo em si. Primeiro nesse episódio sobre Brasil e Argentina da Copa de 90
0: grande Bernardo, referência sabe, muito de futebol sempre bem vindo aqui com a gente fiquei por aqui, vou reforçar o pedido aí arroba goagolpod, tanto no Twitter quanto no Instagram, dá aquele RT manda para o seu amigo, sua amiga para a gente continuar fazendo aí esse podcast gratuito para você valeu, até a próxima vamos que vamos